0: 节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请下下方资讯栏连结和信箱，或上脸书搜寻“森林边缘”。本广告由“森林边缘”的森林性边缘人提供。Hello， 大家好，欢迎回到深夜时间，我是语音。又回到我们每个礼拜一次的干话聊天时间，虽然好像比较多时候是我自己在默默。我觉得我每一次啊，在想开头的时候，都会一个很慕名的去看今天的时间嘛，然后就就是看看一下今天日期是几号，因为我自己除了就是确定要上片的时间以外，其实。不太会刻意去住一天到底礼拜几啊？那只、就是每次开开场的时候，就会一个不自觉去瞄一下，然后瞄瞄了时间之后，就会开始想着说：“呃，时间怎么过得这么快？”一个不知不觉就从从几月啊，应该从二月开始录吧，录节目。现在现在已经十月底了、欸。在在下一集节目出来之后，就是十一月的事情了，真的有够快。说到十一月啊，嗯、除了嗯，每年除了国家考试在七月的时候会有高普考，那十一月的话，主要就是会有我们所谓的技师。那技师考试的话，我知道对于蛮多。科目来说，它其实算是一个，嗯嘛、啊，哎、欸，就是蛮多职业来说，他们其实蛮重要的，因为他们很多在职业的过程之中，都会需要用到这一张技师执照，不管像什么，嗯，我记得像什么土木、水宝、园艺，我、哦、食品，对。而好像蛮多类科的，好像二十几科还是十个，忘记了，对吧、啊？啊，像有一些像那种厨师什么的，我不知道厨师那种执照是不是跟技师一起，感觉应该不是，对啊。好 ，anyway， 反正下个月应该会有蛮多人去又要准备下一场考试的。不过啊，其实。对于森林系来说，这张牌老实讲，在过去它好像就是它本身的用处，老实讲没有到很大。不过我自己其实还蛮鼓励大家，如果对于森林有兴趣的朋友们，嗯、呃，想要留在业界的话，真的蛮建议去考一张回来的、啊。除了除了可以供起来以外。之后，如果说林业要重新发展，不管是要写一些有关于嗯林业经营相关的计划书，或者是你要去协助一些职业内容，包含可能那种大规模的林业发财，其实都会需要用到这张牌啦。虽然说目前的一个发财面积，我。嗯，很合理的认为这张牌大概之后可能会相对上变成另类的废纸、啊、因为目前我记得官方表定好像是要几百公斤吧才会用到这张牌，但台湾目前有哪一间林业公司一次可以砍到几百公斤？这其实是一个蛮大的问题，对啊，所以这个东西呢，嗯，我自己是觉得在整个。经营计划上面，它所代表的一个，嗯，算是用途嘛，用途层面会比较高一点。对，除非之后要把一些相关的，有点像规则会定得比较严谨一点，例如说可能看个十公顷、二十公顷一次，就会需要用到这张牌的话，那它的实用性可能会比较高，但。一次只砍这么小面积，会就會要要求用到这张牌的话，我觉得那可能有很多东西也会玩不太起来啊。对啊，这其实是蛮相对的。那反观看到其他行业之所以为什么要有这张牌，其实有时候他只是希望去限制一个行业的算是入入门门槛嘛。只希望挤进来的人不要这么多，那相对上就可以让这个职业有一定的保障啊。因为有时候过度的人涌进这个行业里面的时候，就会造成各种乱象出来。就好比台湾的农业嘛，台湾农业你时不时就会看到，哎、欸，什么东西又爆量，什么东西又生产过剩啊，今年价格又崩跌之类的。这种事情通常都是因为，嗯，比较缺乏一定的算是源头管制嘛，就是没有去限额，对，缺乏整体的限额和规划的时候，就会很容易因为家一个就是炒作或者是蜂拥而至，而造成这种乱象，对。那就如同我刚刚所说的，它其实。林业技师他本身也算是一种门槛的限制，那我自己会比较希望说，哎、欸，之后说不定有机会让这张牌的使用率再高一点啊，就是一些相相关的从业都可以放宽，或者是甚至是进一步去做限制。我觉得某种程度上来说，也对于我们相关的从业人员来说是一种相对的保障吧。对，不然的话，其实有时候你、嗯、每年都在考，那有有这张牌啊，大家好像拿了也没有在干嘛。很多人都是就是为了、呃、考考普考，然后需要练笔，所以就先跑去考个林业技师啊，考完之后呢，再去考正式的考普考这样。但我自己觉得，其实。嗯，从考试面来说的话，林业技师的考题其实反倒有时候还比所谓高补考的一些考题内容再更活一点。我觉得林业技师的考题，它就是某种程度上，它在一些使用层面上，或者是那种实物操作面的一些。提问嘛，就是这些问题会相对问的比较多，而不像是高普考很多就是很理论层面或比较政策概念性的东西，那叫你描述讲一下就结束了。反倒林业技师他会希望说，哎，你可以提出一些实质的做法，例如像是我今天让让你去管理一间苗圃好了，那这间苗圃的话，嗯。我们可能要去生产，例如说中低海拔的一些景观用树种。那这样子，你会怎么去规划这整个苗圃的一个配置啊？还有一些它的建设方式，有时候会比较偏向是这种感感觉在出题。对，所以我觉得，嗯，其实某种层面上来说，这样子的出题方式是好的，因为毕竟。林业技师，他就是要实际在这些相关的行业里面去做一些执行的动作。那这样子的考题，相对上，他就可以去反映到说，今天这个从业人员，他对于这些食物内容到底有没有一些相关的概念，或者是有一些基础的知识在这样，那就可以做到一个比较基本性质的把关。那我在我的印象中，其实林业技师。他也可以去执行一些像那种行道树的修剪相关的工作，或者是你有这张牌的话，你们公司相对上就可以去出来接这些 case。对。而今天的节目的话，我自己呃，反正这这几天没什么出门，我就想说，那不然来稍微聊一下有关于整个森林的。功能还有保安林的部分，就是我会先大致上跟大家简介一下，我们平常是怎么样去认定也好，或者是区隔这些森林的功能，以及我们怎么根据这些功能做分区规划。那再来会稍微谈到森林它本身的一个公益性质。最后的话，稍微跟大家简介一下目前。台湾有哪些相关的保安林？对，因为保安林其实，我觉得它算是一个蛮重要的存在。那我觉得它在一些功能性上的设置也是蛮有趣的啦。对，好比说像什么那个那个卫生保健保安林。这个一听就不太知道他到底在做什么吧，所以呢，我想说，那这种东西好像讲起来应该大家多少会有一点兴趣吧，所以就对想说今天可以稍微来聊一下这一块的东西。那么我们就准备开始吧。首先啊，有关于森林的功能还有它的分区规划，其实我们平常大体上。就是我们在学这些专业知识内容的时候，一般会去认定说：“哎、欸，森林大致上就是有五大功能，包含像是生产木材，然后森林油气啊，涵养水源，然后国土保安，啊，最后一个应该是什么动植物保护这种东西。”对，那下分析一点的话，甚至还可以去就是。包含一些像什么绿化景观啊、净化空气啊之类的，对。而这些功能其实有时候大家会陷入一个迷思，就是说森林它具有这些功能，那我就是全都要，或者是哎、欸，难道我对于一个森林的期待就只能有其中一种功能吗？我觉得就是，嗯，有一些人有时候会对于森林，它要能够具有高度的多功能性，具有一个非常高的这种过度的期待。但有一些比较极端的人，他们也会觉得说：“哎、欸，政府好像就是对于这些森林的区分和规划，然后他可能选定了某一个功能之后，他就不会具有其他任何的功能性存在。”我觉得这其实是有一有一点太过极端的想法。就举一个最常见的例子好了，木材的生产，那是我们在林业上最常讲的一个森林很主要的功能之一。可是大家都会觉得说，哎、欸，生产木材难道它就不能同时具有国土保安，或者是提供这些动植物一些生态栖地的功能吗？又或者是说，哎、欸，我今天这一块地，那它就是要拿来做森林油气。那做森林油气的话，这里面的树就不能砍来做木材吗？其实我觉得这个东西它并没有一个绝对的答案存在。那这里的话，其实我就嗯稍微提一个德国的例子，来让大家了解说，哎、欸，德国他们是怎么样在看待。森林的功能这件事情，因为其实我们都认为说森林它本身就是具有一个多目标的功能性，那德国也是，而他们呃对于整个森林的功能上来说啊，他们会去定定一个森林的主要功能，因为它是要配拿去配合整个森林经营规划管理使用的。简单来说就是。你今天在做一个管理的时候，你一定会去决定这个东西它主要是要拿来做什么，但它其实还有一个附带的条件，就是它虽然拟定了一个主要的功能，但它并没有要去排除其他功能的一个意思。讲白了就是说，我今天这片森林虽然主要是拿来生产木材使用的，但我并不排除它要。同时可以拿来，例如说做一些景观绿化也好，或者是它要拿来营造基地也好，这些功能它是可以同时具有的。只是为了我们在管理上方便，所以我们通常会给它一个比较主要的一个功能点，就是就是有点像是画在图图上面，让我们了解说哦，这一区主要是要拿来做什么。但其实，在细部的功能规划上，我们同时也会尽可能地去满足到其他功能的一些提供。对，那既然如此的话，我们可以稍微来看一下德国他们是怎么去规划他们森林的一些功能性。他们的功能性啊，大致上可以分成四个主要的项目。第一项当然是生产功能嘛，就是拿来做木材生产使用。那其实，在这一块有一部分它也会包含了一些水源、水源涵养的功能在里面，因为水本身其实也是一个重要的资源嘛。那当然，以森林来说的话，它就会是一个比较长期的供水来源。而再来的话，下一个则是保护功能。保护功能主要在讲的就是一些像是居家安全，还有环境保护，这个我想应该相对上比较可以去理解。下一个则是社会经济功能，就包含一些油气跟狩猎。对，狩猎其实在国外算是一个很稀松平常的事情。对，但我觉得哎、欸，在这里提出来的话，其实哎、欸，可能大家的想法可能会觉得不太一样。不过我觉得像狩猎这件事情，其实只要有适度的规范跟算是监督吗？对，监督记录，它其实就算是一个好的东西。其实其中一个最重要的理由，是因为我们自己本身都把一些就是高等的掠食者都给干掉了。好比像是在国外可能就是狼嘛，那在台湾可能就会像是。呃，黑熊或者是云豹这类的生物，对，那人类就是一个走到哪里就会害哪里生物灭绝的生物嘛，所以呢，呃，以狩猎不对，不是不是不是以狩猎，以管理的角度来说的话，其实适度的狩猎和监管，有助于我们去了解这些野生动物它们的一个。呃，算繁殖状况吗？或者是族群状况也好，那另外一部分也是协助我们去控控管他们的数量，就好比像是南部的梅花鹿，或者是高山上的水鹿好了。像水鹿跟梅花鹿，早期都有就是会去狩猎他们的人，呃，不管是人也好，或者是动物也可以啦。对，那可是。像前几十年吗？反正就是以水路来说好了，水路其实现在保育的状况算是蛮好的，所以现在数量一整个大爆发。但大家不要觉得说，哎、欸，路长很多，好像代表我们保育有成是一件非常好的事情。但是下一件事情是我们要面对到的是，这些路如果没有一个限制性。无限制地一直繁殖下去的话，这些高山上的植物会直接被这些鹿吃光。它们的啃食能力是很强的。然后再来下一件事情是，这些鹿它因为会长脚，或者是它有一些习性，所以它会去啃咬这些树皮，或者是去对树进行一些摩擦的动作。那它就会让一些比较中小型的树木。容易受伤，甚至是直接因为环状剥皮而死亡。其实这样子的案例已经开始慢慢在整个玉山国家公园和雪山，感觉好像还没有到那么多。对，主要好像还是以玉山那一带为主要的受灾户。对，有没有蔓延开来，其实我还不太确定，但已经开始有观察到这样子的一个现象，而在。国外的话，其实他们相对上就会去运用打猎，跟另外一个则是运用一些避兽剂嘛。但避兽剂的效果跟用的地方其实有限啦。通常以林业来说，就是用在早期小苗的状态，尽量让这些苗不要被啃食掉而已。可是你在这些原生的环境下，我们通常会尽可能的不要去干预它们，所以。嗯，我觉得相对上来说，适当的开放打猎其实可以有助于这些鹿的族群的数量控管还有监测。那打猎这块大概就这样了，之后有机会我们再慢慢细聊一些其他更有趣的东西。而最后一个，德国他们的一个森林功能，则是属于特殊目的功能。就包含像是学术研究、文化，还有基因保存用，或者是自然跟地景之类的。对，就是一些比较特殊的内容。接下来，让我们来看一下我们隔壁的好邻居。对，就是整天拿枪口对着我们的好邻居。那他们的森林功能呢？主要规划了大概五种类型。防护林、用材林、经济林、新探林以及特种用途林，我自己觉得里面最特别的大概就是新探林吧。可能就是他们可能还需要烧柴火之类的嘛，就是还需要一些新探材，所以还留有新探林的这种规划功能。对，详细的我找个机会再來研究一下，但我嗯，初步推测大概是这样啦，因为毕竟他们那边其实。还有蛮多地方都还蛮乡下的，所以我觉得有这种心探林也蛮合理的，对。而保安林的部分的话，则包含在他们的防护林跟一部分的特种用途林当中。所以说啊，其实嗯，这样简单看下来，老实讲啊，森林的功能差不多就是那些，对，因为毕竟整个林业从发源一路到现在。那对于整个森林资源的管理，差不多就是这些，也不会差到哪里去啊。除了有一些有比较特别的用途，例如说像星探林这种，可能就是会根据不同的国家而会有一些少量的调整，这样。那么再来，嗯，讲完了森林的功能之后啊。我觉得接下来可以稍微跟大家讲介绍一下什么叫做森林的工艺性质。我觉得这个大概也是大家最熟悉的，就是对于森林比较熟悉的一些功能性啊。对，因为大家其实，我觉得在蛮多人的认知当中，森林它可能不会是一个拿来生产木材的一个选项，对。虽然我觉得这其实蛮吊诡的，好，反正从一个森林的公益性质来说的话，它通常最主要就包含了三种：第一个是保护功能，再来则是环境效益，最后一个则是特殊目的。以保护功能来说的话，其实大概就会像是我们刚刚前面讲到的，像是去保护整个。环境，不管是这些土石也好，或者是，例如说你可能，呃，台风来啊，那你要避免你家的山坡滑下来，或者是强风会从海岸直接吹进来，那通常森林有时候就会作为第一线去阻挡这些风跟雨，这样。那在这里所谓的公益性质，大概就是。保护的一个功能就是用在这里，而环境效益的话，通常就是去增进一些环境的嗯功能嘛。对，就好比说像是净化空气啊，或者是提供干净的水源这类的，甚至是有时候还会包含一些像渔业资源跟自然保育的这些领域。我想这个大概应该也是大家最熟悉的一项，因为。我们大部分讲森林，就是在讲说，哎、欸，森林可以提供我们干净的水，然后去协助这些野生动物们继续生存繁衍之类的。对，那这个大概是我们最常听到的一个森林公益性的一个价值存在。最后一个则是特殊目的啊，特殊目的的话，其实在台湾来讲，大概包含了两种，一种是国防目的。这个大概应该不用讲太多，对。那另外一个则是航行目标，那这个东西其实就相对上比较特别一点，就比较会接近国家层级的一些运用了，对。而前面两项的话，则是大众普遍比较可以接受到的一些公益性价值。公益性价值通常就是这种比较无差别式的，每个人都可以享受到的东西。而保安林呢，它主要就是在协助所谓的森林的公益性价值去合理嘛，或者是适当的发挥。对，台湾的保安林其实设置的时间，我自己觉得算蛮早的。大家可能会觉得说，哎、欸，保安林是不是？一路到整个保育意识抬头之后，才开始设置，其实并不是这么一回事。台湾最早的保安林大概可以追溯到一九零一年，就是日本日治时期。那个时候，其实日呃在台湾总督府，他们就已经颁布制定了一个叫做《台湾保安林规则》，就是用来做一些相关保安林的一些措施，还有一些规定，这样。而在1907年的时候呢，就颁布了一些保安林相关的施行规则，所以那个时候就开始进行一些保安林的调查。那甚至是在那个时候啊，还正式公告，就是打狗山，就是高雄寿山一带。那这一带的一些山林，它是要作为水源涵养跟屠杀汉子所使用。那水源涵养，我想大家应该相对上可以理解。而土沙汉子的话，通常就是指说去防止这些土石崩落啊，嗯，维护整个山坡地的一个算是水土的状况这样，对。而且啊，在整个日治时期大概五十年的时间呢，台湾其实总共编入了保安林的地方大概有四百四百八十几个，接近快五百个。那面积的话，大约有3 7七万五千公顷左右，其实算是一个蛮惊人的数字。而对照台湾近年的资料啊，台湾近年大概保安林的总面积大约在46万公顷左右。其实你会发现，咦，和当年日本所设大概也才差10万。其实，嗯，虽然数字感觉蛮大的，但以整体比例来说，我会觉得。其实没有差到特别多，所以其实反过来说啊，有时候大家可能会觉得说，哎、欸，日治时期好像日本人在开垦、开垦台湾的山林，然后搞得很严重一样。但实际上，我自己觉得从一些比较细节的面向来说，我觉得其实并没有到这么一回事。光是看他们保安林所设置的一个面积，然后还有他们对于。保安林这一块的一个重视，其实就可以显示出，他们某种程度上其实也是以很科学化的方式在经营和规划这整片台湾的土。那接下来我们稍微把时间拉回到现在，现在台湾的保安林，呃，在法规上面，只、就是在森林，哎、欸，是森林法吗？等我一下，我看一下。哦，不是，不是森林法，是保安林经营准则。在整个保安林的经营准则里面，它其实详列了总共有十六种保安林的种类。那台湾实际上其实也只呃，真正只有其中的十一种而已。那我自己觉得，呃，有一部分可能也跟整个嗯，算是国家历史背景有关系啊。因为当年民国国民政府从大陆过来的时候，有一些法律其实是从那边拟定好带过来用的，所以像呃，在整个保安林的种类里面，其实有蛮蛮多嘛，也没有到蛮多，有一小部分它其实是要 for 呃大陆地区使用的，对，当年的构想是这样，但。呃，也因为这样，所以有很多东西到台湾来之后呢，其实它其实是用不到的。而在台湾目前有的这十一种保安林里面呢、啊，前三名大概是水源涵养保安林，还有土砂涵质保安林，最后一个则是飞砂防止保安林。水源涵养大概就是在就是山上一些比较接近水源地带的。呃，土地或森林，例如说像溪流边啊，或者是水库周遭，我记得应该也会蛮多的。对，就是它就是用来做有水源涵养用的。这个部分占台湾的保安林比例最高，有将近 65% 面积大概有30万公顷。对，而再来则是土山旱子，相对上我觉得这个大概，大概大概就可以。理解说，哎、欸，通常我们会觉得说，哎、欸，台风来很容易崩塌的地方，它可能会需要有一些森林的保护嘛。而这些地方通常就会是一些土砂和治保安林可能要存在的地方。而最后一个则是飞沙房子保安林。飞沙房子保安林的话，大家最常见到的应该就是去海边玩的时候，通常不是会有一片防风林吗？对，通常这些呃海岸的防风林有一部分，它可能就会是飞沙防止保安林。我自己觉得，在台湾有的这些嗯海岸的保安林当中，其实还蛮特别的。就是你看，在海边这样子的环境，我可能要去防风，可能要去定沙，然后在时不时可能会有大潮。大潮淹进来，所以我可能也需要对于这种潮害需要有一些防备。那可能在一些比较河口的地带，我可能要去提供这些渔渔业资源的一些保留之类的。那甚至是有的可能要拿来做景观使用。所以其实，在海岸的保安林当中啊，它大概就包含了这五类：防风、飞沙、旱子，然后潮害防备。渔业、保安跟卫生保健这五类，可是其实有时候你走到海边，你根本就分不出来哪个可能是哪个。这些东西，我觉得它最后其实还是要回到就是领物单位他们那个时候怎么去认定这样。但实际上，我觉得其实你你这一片海岸的保安领种下去之后，它多多少少都会具有一些相对应的功能啊。只是它所占的比例到底差，就是它的占比大概有多少这样？而像刚刚提到的渔业保安林，我自己就觉得还算蛮有趣的，因为你不会想到说，嗯，森林跟海里面的鱼到底有什么样子的关系？难道这些这些鱼要就是啃树过活吗？不可能吗？不过其实。呃，老实说，有一些在海岸的，嗯，算森林吗？其实有一些树种，它其实是可以去提供这些河口地带的鱼类或生物。除了一些躲藏的地方以外，还有一部分它其实也可以去提供一些食物，尤其像是榕树这类的果实，就是大家熟悉的无花果。无花果的果实其实。它对于生物来说算是一个蛮营养的东西，而且有时候一来那个量就很多，尤其在台湾的低海拔地区，榕树真的是到处长，而且榕树的种类很多。那对于像这种雨叶保安林来说啊，嗯，某种程度上，像这样子的一种植物，它所提供的算是营养来源。它就会蛮重要的。那我我看到有一些资料，它其实也有提到说，像这种呃树木所提供的遮阴，它其实也是一些鱼类它们重要躲藏的地方。对，因为鱼有时候也需要躲藏在一些阴影处嘛。那像这种呃海岸的红树林地带，它其实某某种程度上就可以去提供。这些鱼躲藏的地方，对，这个是我觉得这算是里面相当特别的一块。再来还有一个部分则是卫生保健保安林，到底什么叫做卫生保健保安林呢？我稍微研究了一下之后，我发现哦，它其实比较高的成分会比较接近，就是风景的一个呃。风景油气那一类的功能，对，就是呃，我们有一块叫做风景保安林，它就是让你去观赏使用的嘛。那卫生保健的话，它大概就是有点像森林疗愈的那种感觉。你进到这片森林之后，你可以去呃被身心疗愈啊，或者是可能森林它的分多精可以提供你一些生理上的功能。对，大概是比较偏向这一类的性质。等等，我发现风景保安林它的排名其实是第三名。我看的那个表格，它其实没有按照面积去做排列。它前面两个有按顺序，然后前面几个有按顺序，后面就乱排了。可恶，我被骗了。好，没关系，反正呃，飞沙房子，我们刚刚前面讲的那个第三名，大概是第四名、第五名左右这样。对，而风景的话，它其实，嗯、呃，算是台湾的第三名，大概占 3% 左右， 1 4哎，一点万公顷。对，而这种风景，保安林的话，通常蛮大一部分应该会在那种游乐区、森林游乐区之类的地方，对，或者是一些相关的地点。比较容易看到。如果我的认知没有错误的话，其实有时候就是，嗯，像这种森林的风景功能啊，大家可能会去想说啊，森林就森林了、啊，它可能它为什么还需要什么样子的一个风景的作用？其实有时候像是。我们在进行一些算是伐木作业的时候，我们其实有时候比较高端一点的做法是，我们会会在一些比较临近道路的地方留一些有点算什么屏风的概念嘛？屏风的几排数，那去挡掉我们后面的一些作业地区。其实有有一部分就是希望说。像这样子的一个做法，它可以去维持森林本身它具有的一个视觉上的效果，那同时也可以去发挥它在一些生长上的功能。对，它有时候不一定要在一片土地上完成所有的事情，但是他们也可以一起借由分工合作的方式来达成这个功能，又或者是说。像游乐区里面有时候会有一些建筑嘛，那有一些建筑它其实直接一整栋就是在裸露的土地上，它其实并不好看，所以有时候借由这种树木的植栽，那去进行造景的功能，其实就有点像原艺的概念了。它也是运用了这种的手法，那也可以去提供到一些。景观上的配置也好，同时也让你在视觉上不会有这么直接的冲击嘛？对，因为你总不会希望说，哎，今天进到森林游乐区之后呢，有一片大片的土地，它直接被就是直接剃光头，这样然后就移动建筑物，就是站在这一块裸露土地的正中间。通常我们还是会希望说，哎，这些山林它是有一些延伸性的，嗯，算是视觉效果嘛？对，它可以从周围的森林延伸进来，那就可以相对上让这栋建筑它不要显得这么样子的突兀，那在视觉上的感受或者是我们实质上心里的感受也会是相对比较好的。而这些东西，它大概就会是我们在，呃，那个叫什么，那个森林美学上面会去探讨的一些议题和内容啦。啊、哦，我还有另外想到一个大家可能比较不会意识到的，就是高速公路。当你开在高速公路的时候，两侧是不是常常都会去种一些植物？这些植物它其实除了去有点当成那种什么？那个，嗯，防止噪音吗？就是那个那个叫什么隔噪的那些板子以外，其实有一部分这些树木是用来当成这种功能在做使用的，还有另外一部分则是要拿来当缓冲材，就是当你车子冲出去的时候，至少还有一棵树会挡着你之类的。国外做专业一点的，其实。在缓冲这一块啊，树木可以发挥的功能是非常高的。就是你除了从一些嗯灌丛的设置，然后到一些大型的树木，它其实是一层一层，让你车子不小心失控冲出去的时候，它有很就是很多道的防线可以让你去减缓这些冲击力道。那最后的树再帮你把这台车挡下来，这样。这个这件事情是做得到的，但相对上它也会需要一定的土地。而最后一项功能呢，它就是要达到这所谓的风景的功能，让你不会只是看到这周遭就是一片光秃秃的，或者是它有一些奇怪的东西长在这路旁边，对，让你会觉得说，哎，这东西。它具有一定的延伸性，而相对上，你也比较容易把你的注意力专注放在前面的路况上面了、啊。对我觉得有一部分是要做到这个功能。最后啊，来聊一件我自己觉得比较有趣的事情啊，就是保安岭，大家一般都会觉得说它是为了公益性质。所以它应该要去做，嗯、呃，非常严格的保护或保育，但实际上这样子的概念其实只对了一半。就是为了要达到这些我们刚刚讲的这些功能呢，确实它需要一定程度的保护。可是另外一方面，其实森林它也是需要经营的，所以呢，保安林它。通常不会允许像我们平常林业使用这样大进行大规模的砍伐，而是它需要一些比较特殊的作业方式。通常我们对于这些保安林来说，会用择法的方式来进行经营。那择法通常就是我们会去选择一些比较弱小的树木，或者是有时候是为了要促进多样性，那就会把一些太多的树。那进行进行部分的移除，那既有这种选择性的一个发财方式，让这块森林它本身的多样性更高，或者是它可以更好的成长，去维护我们所需要它发挥的这些功能。而再来还有另外一个层面，则是经济层面，因为保安林其实有时候并不是完全的位于国家的土地上面。有时候他其实也会在一些私有的土地上面，或者是他有时候是一些承租地。那对于这些林地来说，不管是它是公有也好，或私有也好，它一定都需要经费来进行维护跟经营。所以像前几年，呃，现在的林业署他们其实。就一直很积极的在推林下经济嘛，希望可以透过林下经济，让这些所谓的林农他们有一个稳定的收入，可以去支持他们维护这些森林。而对于保安林来说，其实后来林业署其实他们也有去做一些协调，那让内政部的部分松绑一些相关的法规。让保安林可以进行林下经济经营使用，所以在2021年底之后呢，呃，目前的保安林在林下，它可以进行林下养蜂、椴木香菇，还有栽培金线莲，跟最后一个则是纳入台湾山茶，可以让它进行一些，不记得是。就是一些茶叶的生产吧，茶叶跟茶籽油嘛，但油的部分好像没有到那么多。对，大概是这样啦。但从一些比较实际的层面来看呢、啊，这种零下经济它本身可以提供的，算金钱来源嘛，只是金钱来源本来就没有那么多，所以。我自己觉得它可以做到的功能一定有限，而且再加上大家可以去想象一下，在一片茂密的森林底下种山茶，跟在一片光秃秃的土地上面种茶，哪一个产量会高呢？对啊，这其实是蛮现实的。但其实我觉得也可以回到我们最前面去讲的所谓森林功能的呃规划还有发挥。它其实有时候它不是一个绝对性的，它其实可以有一定比例的去调配，那尽可能的去符合我们能够承受的一个嗯平衡吗？对，去取得一个平衡，那让我们在维护它跟经营它的时候，可以去找到一个就是最好的平衡点啊。因为有时候你要完全做保育，你就是需要一头拉个的钱，但是你不可能，就是每一个人家里都财力雄厚，或者是你要国库一直每年只就是要支付几十亿、几百亿的钱在这上面，那是完全不可能的事情。所以适度的一个金钱来源或者是收入，它其实可以有助于这些森林的经营和规划。以上提供一些不同的想法给大家做参考喽。不知道你觉得，哎、欸，森林它应该要拿来当什么样子的功能才是最好的呢？又或者是，哎、欸，你觉得，哎、欸，像这样子，就是可以尽可能的去满足不同的功能，但也可以有一些我们主要的规划方式，就像德国这样，它其实也是不错的。那你也可以在底下留言跟我说喽。那么我们这一集节目差不多就这样啦。我们就下个礼拜再见喽，拜啦。